0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar Não deixaria que arrombasse a sua casa Vós também ficai preparados ...do destino dos infiéis... ...aquele empregado... ...que conhecendo a vontade do Senhor... ...não preparou... ...nem agiu... ...conforme a sua vontade... ...será chicoteado muitas vezes... ...porém... ...o empregado que não conhecia essa vontade... ...e fez coisas que merecem castigo... ...será chicoteado poucas vezes... ...a quem muito foi dado... ...muito será pedido... ...a quem muito foi confiado muito mais será exigido palavra da salvação caríssimos irmãos e irmãs o evangelho de hoje nos fala que Jesus virá num dia em que nós não esperarmos o evangelho não fala se Jesus virá, o Evangelho fala que nós não sabemos quando Ele virá, isto é, a dúvida não está se o Senhor virá ou não, a dúvida está quando o Senhor virá, pois bem, este é o ensinamento da igreja, isto é, ficai certos que se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar Não deixaria que arrombasse a sua casa Ficai também, vós também, ficai preparados Porque o Filho do Homem vai chegar Versículo 40 Porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes E para quem é meus irmãos que o Senhor vai chegar? Ele chegará para nos julgar Para dar a cada um O que cada um tiver merecido pelas suas obras São Paulo, na segunda carta aos Coríntios No capítulo 5, versículo décimo. São Paulo diz, segunda carta aos Coríntios Capítulo 5, versículo décimo. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver praticado enquanto estava no corpo. Meus irmãos, é sempre bom relembrar, porque infelizmente existe um vírus danoso, muito danoso, sendo espalhado no meio cristão, de modo particular, no meio católico, de que o Senhor é misericórdia, logo, se o Senhor é misericórdia, todos nós iremos para o céu, o Senhor é misericórdia, logo, todos nós nos salvaremos, de modo que uma pessoa morre, e nós já a colocamos no céu, e dizemos que ela está intercedendo por nós, mas meus santos, o Deus que é misericórdia, o Deus que diz que é misericórdia, que é misericordioso, é o mesmo que diz que nós seremos julgados segundo as nossas obras, então nós não podemos dizer, ah Jesus, o Senhor está errado, porque se o Senhor fosse misericórdia, o Senhor não faria isso, nós não diremos isso ao nosso Senhor, nós não podemos ter a pretensão de julgar nosso Senhor, então, ele que diz que é misericórdia, é o mesmo que diz, que nos julgará a cada um de nós, conforme as nossas obras, e uns ele colocará à sua direita, e outros ele colocará à sua esquerda, e uns terão a felicidade eterna, e outros terão a condenação, a infelicidade eterna. É esta. A nossa fé e nós precisamos, por caridade, ensinar isso aos nossos irmãos, porque é um desserviço, é uma falta de caridade quando nós não ensinamos isso aos outros, porque qual é, infelizmente, a nossa atitude? Isto é, ah, se todo mundo vai para o céu, por que é que eu vou me esforçar? para não ser egoísta se todo mundo vai para o céu por que é que eu vou me esforçar para entrar pela porta estreita afinal de contas a porta não é estreita né? a porta é larga porque todo mundo vai se salvar mas não é isso o que o Senhor nos diz mas padre, mas dizendo isso o Senhor nos assusta mas meus santos isso é a suprema caridade, quando alguém diz, olha, cuidado, porque no meio deste caminho, há um grande buraco, ora, se você, isso diz, àquelas pessoas que estão indo por este caminho, é caridade, porque as pessoas vão, sabendo que existe um buraco, então elas vão se precaver, para naquele buraco não caírem, mas eu não, não, eu, eu penso, não, eu não quero assustar as pessoas, então eu não vou dizer a elas que existe um buraco e naquele buraco elas vão cair, então me, meus irmãos, nós precisamos nos recordar e nós veremos que os textos litúrgicos a partir de agora até metade do advento, todos eles se caracterizarão por uma, escato, por uma escatologia final isto é, falando a respeito das realidades finais, juízo, inferno, céu. Então, vocês podem prestar atenção que os textos, na sua grande maioria, sempre vão nos advertir. E nós precisamos, então, voltar à nossa fé católica e começar a meditar a respeito dessas realidades. Isto é, o meu destino final será determinado pelas minhas atitudes aqui na terra, então eu preciso me preparar, e como eu não sei quando eu serei julgado, embora eu saiba que eu serei julgado, eu só não sei quando, então como eu não sei quando isso acontecerá, eu preciso estar preparado a todo momento, eu preciso estar vigilante, eu preciso estar, se nós nos recordarmos do evangelho de ontem, com os rins cingidos e as lâmpadas acesas, então aí, sabendo disso, nós iremos então meus santos, levar mais a sério a nossa vida espiritual, sabendo disso nós iremos levar mais a sério o imperativo da caridade nós iremos amar mais nós seremos mais radicais no nosso amor para com os nossos irmãos sabendo disso nós iremos lutar com mais tenacidade contra os nossos vícios, os nossos apegos e os nossos pecados por quê? porque o Senhor chegará numa hora que eu não sei, num dia que eu não espero, e ele me julga, e ele me julgará segundo as obras que eu tiver praticado enquanto eu estava no corpo. Pois bem, quando Jesus disse isso, essa palavra tão firme, diz então que Pedro ficou meio assustado. Versículo 41, estamos aqui no Evangelho de São Lucas, Capítulo 12, o Evangelho hoje começa no versículo 39. No versículo 41, São Pedro então diz: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? Aí, Jesus, que até então estava falando para todos, começa falando para nós. Isto é, começa agora a falar para os seus ordenados, os seus ministros, os seus bispos hoje aplicando seus bispos, os seus padres, os seus ministros ordenados, então agora a partir do versículo 41, nós voltamos os nossos olhos para a hierarquia da igreja, então Jesus diz, versículo 42... Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa para dar comida a todos na hora certa? São vocês, vocês são os meus administradores. Pois bem, feliz o empregado, e aqui meus santos, esta palavra que sem dúvida se aplica de uma maneira adequadíssima aos sacerdotes aos ministros ordenados, mas também se aplica a todos nós, isto é, todos nós somos servos de nosso Senhor, todos nós somos empregados de nosso Senhor, ah padre, mas eu não quero ser empregado não, eu quero ser amigo, mas você será um bom empregado, se você for amigo de nosso Senhor, você, se você for amigo de nosso Senhor, você será um bom servo, um bom empregado, mas nós somos empregados de nosso Senhor, Por quê? Porque nós não somos donos, nós não somos senhores, nós não somos kyrios. nós não somos deuses, e nós não somos donos absolutos de nada, nós não somos donos absolutos de nós mesmos, porque nós não podemos fazer com os nossos corpos e as nossas almas, o que bem quisermos, nós somos administradores dos nossos corpos e das nossas almas, porque teremos que prestar contas a Deus, pela administração deste bem que nos foi confiado, e para os sacerdotes, para os bispos, para os presbíteros, isso se aplica também, no sentido de que, eles não são donos das almas dos fiéis a eles confiadas, eles não são donos da igreja que a, a ele a eles foi confiada eles são administradores administradores da igreja administradores dos ciéis então eles precisam cuidar bem da igreja dos ciéis eles não podem como diz aqui o versículo 45 porém se o empregado disser, ah meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado, chegará num dia inesperado, numa hora imprevista, e o partirá ao meio, então quer dizer, aqui nós vemos esta seriedade da vida dos ministros, isto é, eles foram colocados Não como donos absolutos da igreja Mas para servi-la E aqui meus santos Vem então Que pregar a verdade É uma maneira de serviço Quando um sacerdote Ele prega Segundo a sua cabeça Porque aquilo se adequa Melhor à sua mentalidade Corrompida E pecaminosa Ele não está sendo um bom empregado, porque ele sabe, que ele não é dono das almas, porque ele sabe, que não é dono da igreja, e ele sabe, que não é senhor, da doutrina daquela igreja, mas se ele é, se ele tem consciência, de que ele não é dono, de que ele não é o Kyrios, daquela igreja, mas ele é empregado, ele prega, e ensina, aquilo que lhe foi confiado, e não aquilo que lhe apraz, e que se adequa, à sua teologia, ou aos seus gostos pessoais, percebe aqui meus santos, que é uma questão de obediência, de o sacerdote, o ministro, ele dá às ovelhas, o alimento adequado, e o alimento que o Senhor quer, que nos seja dado, e um dos alimentos que o Senhor quer, que nos seja dado, é a reta doutrina, é aquilo que Jesus Cristo ensinou aos apóstolos, que os apóstolos ensinaram aos seus discípulos, e que a igreja no decorrer de dois mil anos, de mais de dois mil anos, tem ensinado e com isso alimentado os seus fiéis, então é uma moda, uma moda atual, em que as pessoas começaram então a propagar, dizendo que não, o inferno não existe, todo mundo que morrer vai para o céu. Então, meus irmãos, essa doutrina precisa ser aplicada primeiramente a si, não como uma maneira de se incutir terror, mas de se chamar a si mesmo a responsabilidade, isto é, não é porque eu estou pregando a Palavra, que eu necessária e seguramente esteja no caminho, esteja seguro da minha salvação. Então, a primeira alma em risco é daquele que prega, mas também nós que estamos aqui presentes na igreja, precisamos saber que precisamos nos esforçar para viver na presença do Senhor precisamos nos esforçar para manter os nossos rins singidos, isto é, sempre alerta, sempre preparados, precisamos nos esforçar para manter as nossas lâmpadas acesas, porque o Senhor vai chegar num dia que a gente não sabe, e numa hora que a gente não espera, e nos julgará a todos nós, segundo as obras que nós temos praticado, enquanto estávamos nos nossos corpos... Então aqui meus irmãos, é uma ocasião de nós rezarmos por nós mesmos e rezarmos pelos nossos pastores. Pedir a Deus que conceda a nós esta vigilância, esta atenção constante. A primeira leitura de hoje, retirada da carta aos romanos, ele diz assim, São Paulo pregando aos cristãos, a todos os cristãos, que é ordenados não ordenados, ele diz, irmãos que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal levando-vos a obedecer as suas paixões Romanos capítulo 6 versículo 12 então irmãos não, não vos deixeis guiar pelas vossas paixões mas deixai-vos guiar pelo Espírito deixai-vos guiar pelo Cristo que habita em vós e é por isso e é para isso que nós ouvimos a palavra de Deus que nós temos vida de oração, que nós fazemos alguma penitência e que nós entramos na fila da comunhão para receber a Eucaristia, para que nós sejamos guiados por Cristo para que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo e não guiados pelas nossas paixões e continua São Paulo pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isto é, como pessoas que passaram da morte para a vida. E ponde vós e ponde vossos membros ao serviço de Deus como armas de justiça. Colocai, de uma outra maneira, colocai as vossas vidas a serviço de Deus, não a serviço das vossas paixões. Meus irmãos, é bonito de se ouvir, e é bonito de se dizer, colocai as nossas vidas a serviço do Senhor, mas não é fácil, porque isto significa então, que você vai colocar a sua vida, a serviço de Deus, não a serviço das suas vontades, a serviço de Deus, não a serviço dos nossos gostos, a serviço de Deus, e não a serviço das nossas paixões, viver para Deus, e não viver para si mesmo. Não é fácil, meus santos. E se nós não tivermos essa intimidade com o nosso Senhor, esta este é um mandato opressivo. Se nós não tivermos amizade com o Espírito Santo, comunhão com com o Espírito Santo, nós iremos ouvir esta palavra como algo destrutivo que está nos arrancando o último resquício de possibilidade de satisfação mas se nós estivermos unidos ao Espírito Santo nós saberemos que este é o caminho seguro para se alcançar a felicidade verdadeira, a felicidade eterna, peçamos meus santos, peçamos neste dia no, no, no dia de hoje que Deus ilumine esta verdade no nosso coração que nós de verdade amemos as nossas almas que nós de verdade queiramos a nossa salvação e que queiramos também a salvação dos nossos, e que para isso nós, como diz a primeira leitura nós lutemos contra as nossas paixões e que para isso nós nos esforcemos para manter as nossas lâmpadas acesas que nós nos esforcemos para nos manter vigilantes sabendo que o Senhor pode vir a qualquer hora e aqui, meus santos, para terminar, quando eu digo isso, e nunca será demais repetir, eu estou falando exatamente isso, o Senhor virá. Existem duas maneiras da vinda de nosso Senhor. O Senhor vem, quer dizer, existem várias maneiras, eu vou aqui simplificar. O Senhor vem no dia da nossa morte. No dia da nossa morte, o Senhor vem e nós seremos julgados. né? Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E isso é ensinamento tradicional da igreja. Ensinamento de mais de dois mil anos. Está escrito que o homem morra uma só vez e que imediatamente depois venha o juízo. Então, o Senhor vem e nos julga imediatamente após a nossa morte. Mas o Senhor virá também sobre as nuvens, isto é, em glória o Senhor virá, e aqueles que estiverem vivos por ocasião da sua vinda, serão julgados pelas obras que eles praticaram no corpo, enquanto estavam no corpo, então a vinda do Senhor, é uma realidade católica, isto é, o Senhor virá, e Ele implantará o juízo final, e total, completo, universal, não apenas o juízo particular, então sabendo disso, não apenas sabendo que nós morreremos e nos encontraremos com nosso Senhor, mas o, o Senhor também virá na história e Ele nos julgará a todos, preparemos-nos Levemos a sério de verdade as, no, as nossas vidas Levemos a sério os conselhos que nós damos aos nossos filhos, aos nossos amigos Meu santinho, se, se você soubesse que Jesus viria amanhã Que conselho você daria àquele seu amigo espírita? Se você tivesse certeza que Jesus viria amanhã que conselho você daria àquele seu amigo que vive uma vida sexual com a namorada, será que você faria de conta que ele não está no pecado, ou você com toda a caridade e firmeza o alertaria de que ele haveria de prestar contas diante de Deus, pelos pecados que ele tem cometido, aquele seu filho, aquela sua filha que tem tido uma atitude desonesta, errada, infiel E que você sabe que ele está fazendo coisas erradas Se você soubesse que Jesus viria amanhã O que você diria ao seu filho? Será que você ficaria preocupado em ele ficar chateado com você? Ou você com toda a caridade e clareza chamaria o seu filho e o advertiria Meu filho, Jesus virá amanhã e você está preparado para prestar contas da sua vida? Aí você diz, ah padre, mas Jesus não virá amanhã. E você sabe? Já que Jesus pode vir de, duas, de dois modos, seja pela morte amanhã, seja pela sua vinda na história. Então meus santos, não sejamos inconsequentes, não sejamos irresponsáveis, saibamos, o Senhor virá e nos julgará a todos, Segundo os nossos atos que temos cometidos, que temos cometido nos nossos corpos, que Deus nos conceda a todos nós esta sabedoria e esta caridade, para que nós não apenas guiemos a nossa vida, mas para que nós sejamos caridosos com os nossos irmãos, ensinando-lhes a verdade que há mais de dois mil anos a Igreja nos ensina a todos nós.